0: Predigten aus Lesung. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Ich finde, das ist ein Lied, das berührt mich ganz tief. Also eben musste ich, habe ich schon gehofft und gebetet, liebe Gemeinde, dass ich jetzt nicht anfange zu weinen, weil das ist so wahr, dass Gott uns neues Leben durch Jesus Christus schenkt. Und dieses Leben, das einkehrt, das kommt nicht so, also das ist nicht so, dass wir davon erschlagen werden, sondern es ist wirklich ein Angebot. Du sollst, du darfst leben und du darfst dein Leben voll und ganz mit Jesus verbinden und dich voll und ganz auf ihn verlassen. Und Menschen, die die ihr Leben voll und ganz mit Jesus verbinden, die machen das oft deutlich in der Taufe. Die zeigen das, indem sie sich taufen lassen, dass ihr Leben mit Jesus Christus verbunden ist. Der Theologe, leider schon verstorben, Gottfried Vogt, hat gesagt, die Taufe ist ein Ritual der grundlegenden Lebenstransformation. Also das Leben wird grundlegend verändert. Wirklich, es wird alles neu und die Taufe, die zeigt das. Die Taufe macht deutlich, dass der Mensch mit Jesus Christus zusammen ist und dass Jesus Christus der Herr in seinem Leben ist. Mit Christus verbunden zu sein, das macht die Taufe deutlich. Und der mit Christus verbunden ist, für den setzen sich alle anderen Lebensbezüge außer Kraft, zumindest die, die beherrschend sind. Das haben wir eben wunderbar in diesem Psalm in der Übertragung von Peter Spangenberg gehört. Was für ein herrlicher Psalm. Ich muss ihn noch mal hören, da bin ich mir schon mal sicher. Denn Tatsache ist, wenn wir mit Christus verbunden sind, wenn wir mit Gott verbunden sind, dann hat alles andere keine Macht mehr in unserem Leben. Dann geht es nur noch darum, dass der Wille Gottes zählt und der Wille Gottes ist Leben. Leben, das ist der Wille Gottes, ausdrücklich und erklärtermaßen. So beginnt die Schöpfung mit dem Leben. Sie beginnt mit dem Licht ja, und damit das Lebensraum geschaffen wird und dann wird klar, es ist Leben, worum es Gott geht. Der Brief an die Christen in Kolossä ist ein Brief, der sich damit auseinandersetzt, setzt, wie man den Willen Gottes erkennt und wie man ihn erfüllt. Das sind die neutestamentlichen Briefe häufig. Es sind häufig so äh, ja, Texte, in denen es genau darum geht, um die Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes und wie erfülle ich diesen Willen. Und ähm, offensichtlich ist es nötig, immer wieder darüber nachzudenken, weil Menschen immer wieder in alte Muster verfallen. Im Übrigen auch Menschen, die mit Christus schon unterwegs sind, das ist für mich auch etwas, was ein wenig erleichternd ist, zu wissen, auch wenn ich mit zu Christus gehöre, kann es passieren, dass immer wieder alte Muster aufbrechen und ich darf erneut meinen Blick auf Jesus richten. Ich möchte euch Verse vorlesen aus dem zweiten Kapitel des Kolosserbriefes. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel ab Vers 12. In der Taufe wurdet ihr mit ihm begraben. Mit ihm wurdet ihr auch auferweckt, denn ihr habt an die Kraft Gottes geglaubt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlung, und eure auf das menschliche ausgerichtete Natur hatte die neue Beschneidung noch nicht empfangen. Aber Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht, indem er uns alle Verfehlungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein getilgt, der uns belastete, einschließlich seiner Vorschriften, die gegen uns standen. Er hat ihn ans Kreuz angenagelt und damit beseitigt. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er führt sie im Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird. In der Taufe beginnt etwas Neues. In der Taufe werden wir mit Christus begraben und mit ihm erstehen wir wieder auf. Es beginnt etwas, das man wirklich als, als Veränderung beschreiben kann oder muss. Die Taufe stößt einen Weg an. Der Weg, den gehen wir schon. Jeder Mensch, der sich taufen lässt, ist schon einen Weg mit Jesus gegangen. Völlig klar. Der Heilige Geist hat in den Menschen schon gezeigt, und klar gemacht, du gehörst zu mir, du gehörst zur Familie Gottes. Und dann kommt die Taufe und die Taufe macht sichtbar, dieser Weg soll jetzt mit Jesus gegangen werden und er wird nicht allein gegangen. Du gehst nicht allein diesen Weg, du gehst ihn mit Jesus. Denn mit Jesus bist du begraben und mit ihm bist du aufgestanden. Das im Übrigen, ihr Lieben, ist das Besondere an dem christlichen Gott. Der christliche Gott ist ein Gott, der mit uns ist. Der Immanuel, der mit mir, der mit mir ist, der mit mir geht, der mit mir fühlt und mit mir lebt. Und ich darf auch mit ihm sein. Das ist der Unterschied zu allen anderen Göttern, die angebetet werden könnten. Gott ist ein naher Gott, einer der Beziehung will der nicht von oben herab über uns drüber trampelt, sondern der wirbt und um Beziehung mit uns sucht. Mit ihm, das meint, dass Gott ganz nah ist. Wir sind mit ihm begraben, das heißt, wir sind ganz nah an ihm dran. Ich kann nicht mit jemandem sein, wenn derjenige weit weg ist. Es ist nicht distanziert und fern, sondern mit ihm heißt, wir sind an Gottes Hand und in seinem Herzen. Ich weiß, dass menschliche Bilder immer beschränkt sind und wenn du dir jetzt so ein menschliches Herz vorstellst, dann ist das vielleicht kein ganz schönes Bild, aber vielleicht versuchst du das ein bisschen übertragen zu denken. Ganz dicht an Gottes Willen dran bist du Mensch und er will mit dir Mensch ein Leben führen, eine Beziehung führen und durchs Leben gehen. Gott ist ein Beziehungsgott. Der Brief an die Christen in Kolossä betont, dass wir auf die Macht Gottes vertraut haben, als wir uns haben taufen lassen. Als wir unser Leben mit Jesus losgegangen sind, da haben wir darauf vertraut, der Macht Gottes vertraut, die imstande ist, Tote zu erwecken. Und nicht nur irgendwie zu erwecken, sondern aus Jesus den Christus zu machen, den Heiland, den Retter dieser Welt. Denn Jesus von Nazareth ist nicht nur ein einfacher Zimmerer gewesen, sondern er ist der Sohn Gottes, der gestorben ist um unseren Willen und der hinabgestiegen ist ins Reich des Todes, wie wir es im Glaubensbekenntnis bekennen. Und der am dritten Tag auferstanden ist, an den glauben wir. Und warum glauben wir an ihn? Weil wir der Macht Gottes vertrauen, die genau das möglich macht. Die Kolosser sind den Menschen heute gar nicht so unähnlich. Die Kolosser, das ist eine, ein, also Kolosser ist eine prosperierende Stadt. Und in dieser Stadt gibt es eine unglaubliche religiöse Vielfalt. Es ist alles erlaubt und Menschen sind auf der Suche nach dem, was richtig und was wahr ist und nach dem, was durchs Leben trägt und was gut ist. Die Texte im Kolosserbrief nach unserem Predigtext und auch davor sprechen eine beredte Sprache. Sie sprechen von Beschneidung von Speisevorschriften, von Kleidungsvorschriften, davon, dass Menschen andere Menschen beurteilen über das, was sie tun und das, was sie nicht tun. Leute, Dinge, die wir auch heute kennen. Hand aufs Herz und nicht gelogen. Wer hat noch nie jemanden bewertet danach, was er getragen hat? Und wer hat noch nie gedacht, der könne sich ein Urteil anmaßen, weil jemand etwas isst, was man selber vielleicht nicht essen würde? Also, die Christen in Kolosse ähneln uns doch sehr alles ist möglich. Und nun haben sie Christus gefunden. In dieser religiösen Vielfalt haben sie Christus gefunden und wollen sich an ihm orientieren und wollen alles richtig machen. Und dieses mache ich alles richtig, das kann ich so nachvollziehen. Es könnte doch sein, dass ich durch irgendwas in meinem Leben Gott kränke, indem ich Dinge esse, die er vielleicht nicht so cool findet oder indem ich irgendwelchen ethischen Forderungen nicht folge, indem ich Fastenzeiten nicht einhalte, indem ich Engel und, Heilige nicht, die Engeln und Heiligen nicht die Ehre erbiete, die ihnen gebührt. Wisst ihr, laut diese Fragen stellen sich die Christen in Kolosse. Und sie sind mit Lehrern in Verbindung gekommen, die ihnen genau das sagen. Ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst bestimmte Fastenzeiten einhalten, ihr müsst Engel anbeten und ihr dürft bestimmte Speisen nicht essen. Aber der Apostel Paulus sagt, alles ist uns erlaubt. Es ist nun nicht alles nützlich, aber es ist alles erlaubt. Wir haben gestern im Gemeindeunterricht zusammengesessen und hatten ein spannendes Thema, Homosexualität war unser Thema. Was sagt die Bibel zum Thema Homosexualität? Und ich muss euch sagen, es war eine tolle Zeit mit den beiden Mädels. Wir haben wirklich sehr viel darüber geredet, geredet und nachgedacht und festgestellt, es ist ein Thema, das Explosionskraft hat. Und warum ist das so? weil Menschen sich anmaßen, Urteile zu fällen aufgrund von beschränkter Erkenntnis. Die Christen in Kolossä haben genau das, erleben genau das. Beschränkte Erkenntnis und Angst. Angst davor, dass Gott ihnen Graben sein könnte. Dabei ist es doch so, dass Gott ja schon längst Ja gesagt hat. Er hat ja schon längst gerufen und gesagt, du bist der geliebte Mensch, komm zu mir und lebe mit mir. Die Christen in und, und auch wir müssen verstehen, es geht nicht darum, dass wir uns reinarbeiten in irgendeine Form von Erlösung und Vergebung. Die Erlösung und Vergebung ist schon da. Wir sind längst erlöst. Uns ist längst vergeben. Denn Christus hat uns schon vergeben, als wir noch Heiden waren, als wir noch gar nichts von ihm wussten. Da war die Vergebung schon ausgesprochen. Ist das nicht krass? Und trotzdem suchen wir immer wieder nach neuen Regeln um uns zu vergewissern, dass wir ja alles richtig machen. Wir brauchen ein Wort von außen, das das löst, das in uns immer wieder uns neu knechtet, das uns immer wieder neu in Fesseln legt und in Bande und sagt, es reicht noch nicht, du musst noch mehr, du hast noch nicht genug. Ihr seid doch schon begraben. Ihr seid doch schon auferweckt, ihr gehört doch schon längst zu Christus. Geht doch nicht wieder zurück in die alten Muster, sagt der Brief an die, Kolosser, an, die Kolosser, an die Kolosser und auch an uns. Gott hat den Schuldschein für ungültig erklärt. Das Großartige an dem Text ist, ja, es gibt einen Schuldschein, das wird nicht negiert. Es gibt Schuld in unserem Leben, die ist einfach da. Es gibt Schuld durch alles Mögliche. Ich glaube, dass ich euch nicht erzählen muss, was alles schuldig macht. Es ist unfassbar viel. Und spätestens die Frage, sollte Gott gesagt haben und es ernst meinen, will Gott wirklich nicht mehr und nicht weniger als dass wir lieben, ihn und den Nächsten wie uns selbst? Kann das alles sein? In dem Moment, wo du das höchste Gebot in Frage stellst als das einzig gültige, wirst du schon wieder schuldig. Uns das klar zu machen, ist total wichtig, weil dann wird uns klar, weil wir niemals, wir können niemals die Forderung des Gesetzes erfüllen. Deswegen sind wir abhängig von der Gnade Gottes, die uns zugesprochen ist in Jesus Christus und in der Taufe besiegelt, beurkundet. Meistens finden wir Regeln, weil wir Angst haben weil wir Angst haben vor Freiheit, weil wir Angst haben davor, was, dass wir nicht definieren können, was es bedeutet zu lieben. Ja, es gibt diesen Schuldschein und ich bin froh, dass der Kolosserbrief den nicht negiert, dass er nicht so tut, als gäbe es keine Schuld. Das wäre ein falsches Evangelium. Wenn jemand dir sagt, du bist unschuldig, dann ist es einfach nicht wahr. Wir sind schuldig, vor Gott sind wir schuldig, durch Jesus Christus, aber freigesprochen von unserer Schuld. Die Trennung vom Willen Gottes, das ist das Papier des Schuldscheines. Immer wenn wir den Willen Gottes nicht erfüllen, immer wenn wir Gottes Willen nicht erfüllen, wird der Schuldschein beschrieben. Aber durch Jesus Christus ist der Schuldschein für ungültig erklärt. Wir sind schon frei. Wir sind längst befreit. Wir können die Forderung des Gesetzes nicht erfüllen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und weil wir es nicht können, scheint es einfacher neue Regeln aufzustellen, als dem Willen Gottes zu folgen, der ja nicht anders lautet, als du sollst lieben. Aber wir sind bereits befreit. Und weil wir frei sind, brauchen wir keine neuen Fesseln. Die gottfeindlichen Mächte hat Gott selbst entmachtet, entwaffnet. Was sind denn gottfeindliche Mächte? Alles das, was lebensfeindlich ist. All das, was dem Leben zuwidersteht, ist gottfeindlich. Und Gott hat dieses gottfeindliche längst entmachtet. Wie hat er das getan? Auf den Mord an seinem Sohn auf Golgatha am Kreuz hätte Gott auch mit rabiater Gewalt reagieren können. Er hätte es gekonnt. Aber Gott durchbricht die Spirale der Gewalt. Er durchbricht die Spirale der Gewalt und des Hasses und der Wut und der Angst, indem er die Auferstehung schenkt, indem er das Leben neu macht, neu wie neu geboren. Gott unterbricht den Gewaltkreislauf mit Auferstehung, also mit Leben. Ihr seid getauft, sagt der Kolosserbrief. Ihr seid getauft und Gott will, dass ihr lebt, dass ihr frei seid. Gott will, dass wir leben, dass wir frei sind und dass wir uns nicht neu knechten, sondern dass wir uns darauf konzentrieren, das höchste Gebot in unseren Möglichkeiten, so weit es geht, zu erfüllen. Und das höchste Gebot lautet, du sollst Gott lieben. Mit allem, was dich ausmacht, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem Verstand, mit deinen Worten und deinen Taten, auch mit deinen Gedanken. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Vergiss nicht, dich selbst zu lieben, erst dann kannst du deinen Nächsten lieben. Von Martin Luthers überliefert, dass er sich in dem Bewusstsein, dass er getauft ist, geborgen wusste. Er wusste, er hatte unglaublich viele Ängste, aber er wusste, ich bin getauft, ich bin schon freigekauft, ich muss gar keine Angst mehr haben und in den größten inneren und äußeren Anfechtungen soll er sich darauf berufen haben, ich bin getauft, ich gehöre zu Jesus Christus und niemand, nichts Hohes und nichts Niedriges, keine Macht und keine Gewalt dieser Erde und auch außerirdisch kann mich aus der Hand Gottes trennen, aus seiner Liebe herauslösen. Es gibt so viele Dinge, hinter die wir in unserem Leben zurück können, Dinge, die wir verändern können. Du hast eine falsche Entscheidung getroffen? Korrigiere sie. Du bist einen Weg gegangen, der nicht gut war? Kehr um. Was aber immer gilt und wohinter wir nicht zurück können und auch nicht brauchen, ist die Taufe, die Zusage Gottes, du bist mein geliebtes Kind. Das Fundament, auf dem Martin Luther stand und auf dem auch ich stehe und auf dem ich mir wünsche, dass auch du stehst, lautet, ich bin getauft, ich bin freigesprochen, der Schuldschein ist getilgt, ein für allemal, und häufe ich neue Schuld an, dann kehre ich um richte meinen Blick auf Jesus Christus und lasse mich von ihm neu lösen. Amen.